0: 就是很香很好喝，但是如果说喝了很多很多年精验的人，他会觉得可能层次没有那么的丰富，然后没有那么多的回味。我们能应该这么暴自己酒的短吗？<笑><笑>
1: 来到新的一期《Blow Your Mind》，大家好，我是峰哥
2: ，我是简弟弟。
1: 今天我们有两位嘉宾啊，来参加我们的节目啊。嘉宾自我介绍一下
2: ，我
0: 是狗脸 Underdog 精酿的联合创始人樊月娇
3: ，我是嗯狗脸精酿的创始人程静
2: 。我我简单介绍一下背景啊，就是因为我之前和月娇在因为工作关系，我们俩认识，应该是去年年底，差不多就是这个时候。啊，我们在工作一个项目的过程中，岳江离职了，<笑>然后应该他离职之后，后来就去这一年的时间就去做了家庭家庭主妇。我我离职之后，然后选
0: 择了。就是回归我最热爱的事业，家庭主妇的那个生活。然后是在这个过程里，我现在可以开始讲我们俩那事儿。嗯嗯嗯、就是是在这个过程里，我离职的时候不是还没有疫情的嘛，然后本来计划还特好，就是去这玩玩，去那玩玩，然后差不多觉得自己休三个月可以了吧，然后就该上上班了，结果。疫情就来了，就娱乐的时光一下变成了就是宅家的时间，就也是跟着大家一起就在家呆着。然后到了四月的时候，我们俩是闺蜜，我跟程静，然后她本来就做酒，然后做了十年了，嗯，但是做的不是啤酒，也不是精酿，可是我们又很喜欢。在五月份的时候，她就找我，就我觉得应该是一是出于关心，说你不能一直在家呆着。我怎拯救你？或者怎么回事呀、啊？其实在
1: 家待着挺好的。<笑>对
0: 对对，我就是，对我当时非常抵触，<笑>我觉得我应该就是我应该约一个心理医生看一下。当时就应该用一下简单心理 APP。那我就说怎么不能在家待着？我就喜欢当家庭妇女啊，当特别开心。就是，但是他那个时候开始 push 我，然后这个事情就特别有意思，我们两个一起做一个产品出来，完全是自己想法的输出，我觉得很有趣 IPO 也是我喜欢的，就这么一来二去就开始做这事儿了
3: 。对，那个最开始的时候就是疫情的时候，在家，就是春节前后吧，看了一个纪录片儿，啊、呃，叫那个一个美国的那个一个就是富翁，就是呃谷底翻盘，大家中文是这样子讲，就是说他去到一个他是一个富翁，然后他五十来岁，他想重新创业，然后到了美国的一个比较贫困的一个州，去了之后呢，他就。选择一个创业项目，然后他考察之后就发现这个啤酒精酿啤酒，然后在起这个名字的时候，他当时选择叫 Underdog BBQ， 他选择一个啤酒加上这个 BBQ 的结合。然后后来我因为我喜欢一个女歌手，中文叫枪姐，她的一个 MV 里面就是她这这首歌叫 Underdog， 然后她那个 MV 拍的非常让我觉得挺挺触动的，也是一个讲在美国的黑人这样子的一个群体，然后她去唱一些歌给他们去加油打劲哦。然后我当时就特别感。感动，然后我觉得这个名字就是因为我在中文的名字里面，我特别喜欢哪吒，就是那种嗯向上的精神在里面。然后反抗也好，或者说一种就是自己在在在,在努力打破的东西。所以我觉得这个 underdog 这个名字，就是当然我觉得诶挺有意思的，有点符合这种精神。对我来讲，有点这个呃挺触动的。然后我就把它注册了。
1: 这个首先给大家介绍什么叫什么叫精酿啊？大家可能说到这儿，大家都没听明白，是我们是跟啤酒有关的
2: 。嗯、我我对，我<笑>对我我我<笑>回去补上一
1: 补上一段说明。嗯
2: 、对我我,我补一下，就是呃，就月娇离职这段时间，就我们又联系他，八月份的时候，月娇就说他做了一个精酿啤酒，然后这个啤酒叫中文名叫狗脸狗脸。呃，英文名叫 Underdog， 就是我猜想，可能有一些听众也前一段在那个朋友圈里可能看到过这个品牌，是很有趣的一个，就是它从整个设计到呃口感都是很很特别的一个精酿啤酒
1: 。就大家都知道啤酒，嗯嗯，嗯但一般人你喝的这个啤酒啊，咱们就不点名道姓品牌了，就是你在那个比如超市里能买到这个成罐的啤酒，这、嗯、叫工业化生产的啤酒。它是非常大量的去去生产的啤酒。咱们中国其实啤酒文化不是那么不是那么发达，所以大家在喝也就喝了，对吧？但其实呢，这个是一，这这种工业化大量生产的啤酒呢，它的口味是非常没有没有特色的啊。我觉得你如果做个比喻的话，就有点像呃，你去快餐店吃个快餐的那种那种什么，就它也是食物啊。就所以你在超市买的也是啤酒，但它是它是非常非常非常没有味道啊，没有没有。没有什么回味，没有灵魂。安吉尼说：“没有灵魂的啤酒，那什么叫有灵魂的啤酒呢？就是自家自己酿的，就叫精酿，是精是精致的精，酿是酿造的酿了、啊。对，就是它它小规模的生产，但是它在生产工过程中，它的工艺啊，它的材料啊，都能够体现出我这个酿酒人的这个呃一些想法在里面和我的经验在里面，和我想追求怎么样一种味道。所以这是精酿酿出来的，那就有点像。”小炒，对吧？可能是你妈妈给你炒的，可能是你的恋人给你炒的，可能是自己炒的。就是这个这个里面是你有灵魂、有思想。他每一顿跟下一顿，他或者 A 跟你炒 ，A 给你做的跟 B 给你做的都是不一样的一样啊，所以他有各种各样的千变万化。那这个里面就有很多可以品味和体现出我自己的呃 taste 的这些东西了。所以这个其实，在啤酒文化特别流行的，比如说欧美这些国家，他们都会经常有。比如我们家这个餐馆，但是我们这个餐馆后面就是酒厂，但这酒厂可能就几个几个大锅炉跟那儿，可能不叫锅炉了，几个呃不锈钢的大大桶跟那儿管，就是我们家就生产那么多，而且我们这个酒呢，只有我们就我们这个口味的酒只有我们家有。对，而且
0: 精酿啤酒就还有一个规定，嗯、好像说呃，就是每年的产量不能超过。多少吨？多少？不，能超过多少吨？你要超过这么多吨的话，你就没有资格叫精酿。<对>然后你就也
1: 工业化生产了你。
0: 对啤酒嘛，大家都知道，就是水、啤酒花，然后那个呃小麦呃，然后还有酵母，对吧？嗯、就这四种东西，就原教旨主义，就这四种。然后精酿啤酒是纯粹这四种，一定要用这四种，什么都不能加。然后经过大概就是、呃、发酵时间很长，呃，就它。它的成本很高，是因为大量的使用了啤酒花，然后发酵时间也很长，这不就增加了时间成本吗？嗯，它有可能会在酒桶里面发酵一个月，我发酵一个月出来的东西，我得卖多少钱？而且我能跟得上产量吗？基本上不太行。嗯，就不会像说商业啤酒，可能两天三天就得出来，那我就不能投那么多啤酒花了，我还得控制成本，我要。控制价格嘛，一瓶八九块这样子。精酿啤酒是不计，它为了那个口味的不计成本，不计成本，为了口味的特别，然后让你有哇的那一下儿是可以投入各种各样的啤酒花，然后大量，然后可能多次投入。我们这个就是在发酵过程中五次投投料，而且花相当长的时间，因为发酵是一个很很神奇的过程，你不知道这个过程当中。就是哪个环节出出一点儿那个新的东西，然后就会让味道变变化。就这个精酿啤酒是这样的一个有趣的东
1: 西。我解释一下啤酒花啊，啤酒花就是你大家喝啤酒会有一种苦的味道，啤酒花就是给啤酒带来苦的那个味道的这个这个东西。对，所以你看我加的多，加的少。我不知道啤酒花是不是也有不同的品种啊？对，它有好多好多种。然<后>啊、是不是有些还会什么是焚烧一下再、嗯、有有这个
0: ？对，有那个烤一下，一下或者就处理方式已经多种多样了。是是然后目前可能市面上使用的啤酒花就比较多的，嗯、就真的是。这小众里头的大众花大概有几十种
1: 吧。走开。对，啊、然<后>反正就讲究极大了、嗯、对对
0: 对，还听说最近比较流行新世界的啤酒花，因为啤酒花大概是要生长在就是热带的环境里面，它才会长得好，嗯嗯、所以它会天然的带带有一些热带水果的香气。它是一种花吗？绿色的，绿色的。嗯，对。然后，嗯，有的，嗯，精酿的大师他会用很昂贵的花芯、嗯、因为花芯就更少了，去玩不同的口味。
1: 嗯，就啤酒花英文叫做 hop，、嗯、所以你看有些啤酒它会有一个指标叫 hopiness， p 啊，这个就是它的啤酒花的这个，它具体在衡量什么我也不知道了，嗯、但我挺有但但
0: 你现在、嗯、你现在在那个啤酒厂看到的啤酒花，包括有的前店后厂的那个他们会展示啤酒花，是像绿色的小药丸一样
1: ，啊，就是它已经做成经加工过的，对，嗯、加工过的了，深绿色的。回到你们的故事，所以你们怎么会想到怎么？两位女生会想到一起来酿啤酒呢
0: ？对，她是想哪吒，哪吒，
1: 他是哪吒是个很好的品牌，哪吒牌啤酒
0: 被注册掉了
1: ，那你就齐天大圣牌啤酒。对对
0: 对，然后他又刚好是四川人，然后哪吒又是一个那个四川的那个动画形象嘛，不是？哪吒是四川人。不是不是，就是去年那动画片儿，动画片是对对是四川的，是四川话啊。对，然后他那阵都已经迷到。自己把那个朋友圈换成“我命由我不不由天”，就是天天发这个东西。是这样的，我们俩都是三十三岁，这个这个，我们俩也都不是北上广的大城市的人，我们算是小镇青年。然后在小镇的生活，就是我们出来的比较早了，可是实际上我们的生活还是受很多传统的家庭习惯束缚的，比如说父母会在。会希望我们在恰当的年龄结婚，然后恰当年龄要孩子，然后一份工作干到底，就是千万不要就是换工作。我辞职这件事情根本没有人知道。<笑>
1: <笑>你你爸妈要听播客，可能现在就知道、嗯。对对对对对。<笑>然后，<笑>你爸妈是我们 b l u r r Mind 的忠实听众，是吧？对，有
0: 可能，有可能。我妈实在不太像六十多岁的女的，<笑>她也是就是因为还有重男轻女嘛，然后。哎呀妈呀，这能说我？<笑>没事，我们后期可以处理一下。<笑>不用说，可以说，可以说，可以说，可以说。嗯、就是他为啥会有那种强烈的叛逆心态？就是因为他们家有点重男轻女，嗯、但实际上他很强，嗯、他是姐姐，对，但是就是家里面无限的宠着弟弟，嗯、但是他其实所有的事情都还都是他自己扛，程静自己扛，然后他就有强烈的，尤其是过了三十岁之后，这不还没结婚吗？尤其过了三十岁之后，就更加的就觉得啊，你怎么一件事情都没有完成？嗯，然后他又想做啤酒，家里又是做白酒的，就觉得你到底？你家酒是家做酒的啊、哦，是对，像那农民企业家，哦、<笑>不是小镇企业家是，不是啊，我、就、们、是、大美女。这样的，我们又跑到北京了，受到了多元化文化的冲击，导致我们其实一直在，应该一直在跟原生家庭做做做分离吧。呃，又在这样的一个环境下，年龄又到了一个三十三岁的一个岁数，就忽然让我们俩觉得。现在，如果你再不去按照自己的想法去做一些完全自己兴趣输出的事情，那你还等啥呢？尤其是他看了那个 Underdog 那个枪姐的那个歌之后，我觉得就很符合我们俩的一个心态，就是你什么时候开始都不算晚。而且，好像身边的很多同龄人完成了一些就是所谓随波逐流的标准化生活，反正每个人都在吐槽。对，然后我之前跟你聊过嘛，嗯、就是很多人不同的生活状态的人，他都有生就是不同的烦恼和自己的心理问题。嗯、那个时候就是让我突然放下了，这也是我辞职的原因。就是我不太想被呃一些，我之前不是做爆款吗？做流量啥的，嗯、我不想被流量和爆款裹裹挟，然后也不想被一个急急忙急匆匆的。都市节奏裹挟，我就是想停下来。然后他就是想突破这件事情，因有一点想给爸妈证明看看我能做成的想法吗
3: ？没有<笑>做，做自己
0: 。对，做自己就不想活成别人眼中的样子。嗯、那我们总得选自己的样
2: 子活一下吧，就是。就做做了这个东西，嗯、我我可以简单介绍一下，因为我认识月娇的时候，月娇是在可以说嘛啊，可以说可以说可以说，以说以说月娇是阿哈视频的主编，就是阿哈视频是网上做了很多的视频的爆款，嗯、其实你们有长的电影，有短的呃中长的视频，有短的视频，对吗对，有短的那个就是。记录太短视频，嗯嗯，嗯对，其实是月娇
1: 就做的个爆款，对
0: 对
2: 对，我我认识月娇的时候，月娇在职业发展上其实是很成功的，在一个很好的媒体上做，在做主编。然后程静呢，程静在之前你在做什么呢
3: ？嗯，我之前从大学毕业之后一直在就是创业，然后做呃一开始是做服装就是、销售。嗯，然后后来觉得我我们家里是做白酒的，所以就劝我来，就是回到家里面来做这个行，然后就开始从一零年做白酒，嗯，销售，然后一直做了十年将近，然后到了三十岁的时候，突然间就还做的小有点成绩，反正就是重复做一些事情。啥
2: 小有点成绩？是非常有成绩
3: 。天津大概
0: 开了有十家左右的网红社区酒店。哇对酒铺酒酒铺酒铺子就是社区酒铺子，
1: 就是实体店对
0: ，开发了一种新的模式，就是让周边的老就是老老街坊们，然后过来打酒。他的白酒是可以不是塑料袋拎，但是类似就是可以酿打的，然后现场酿那个米酒哇，还有
3: 啤酒。就是所以接触啤酒呢，它是嗯，我一直以来就是都是自己酿，对酿酒，像北京很多精酿酒吧这样子酿酒。然后，但是我从来没有出过一款就自己的品牌，就是产品，就是流通的产品。但是我这次是因为就觉得它这个品，就是这个文化，就这个名字也好，或者它的状态，适合我现在想要给自己的东西，就是打破一些我原来的那些啊、呃，就是可能一些条条框框，给自己一点力量吧，就是一些，或者说呃，其实北京疫情，其实说实话，在二月份我在北京有一家实体店。然后真的是从二月份一直到八月份，我是八月底关掉了。其实，在第二波疫情来的时候，其实我认为可能有机会，它就是会恢复，但实际上没有。呃，当时我觉得还都挺难的，就实体店当时我们身边的所有的店铺的那些其他的那些老板都在呃相互的问，就是你怎么样啊，怎么怎么样，其实都不太好。然后当时就觉得说，哎，这个品牌，这个这个想法是非常多的人，就是包括打工回来就复工的人，我觉得感觉都挺难找工作的那个时候
1: 。然后我觉得这
3: 个东西就是给我自己力量吧，嗯、然后就做了。嗯
1: ，就疫情期间本来就很困难，但你还特特意决定在这个期间去创去做一个新的酒的品牌嘛？是这个意思吗
0: ？对对，对因为有时间了呀。对、就是嗯，就是呃是就是 Underdog 是。那些不被看好但是逆风翻盘的人嘛，嗯，然后本来我们其实觉得，就女女性话题在这两年其实社会上被讨论了很多次，嗯，嗯，一个是我们俩应该算是独立女性吧，其实不知道，就是只是在按自己的样子活而已，我不知道是不是独立女性，但是就是又加上疫情这个事儿，我们就觉得，哎，这品牌这时候不挺好的吗？他的那那一排，北京开那家实体店那一排。点都是在疫情期间，我们他亲眼看着一家一家的关掉，非常的凄惨
1: 。哎，疫情期间大家也不喝酒了吗？难道
3: ？呃，喝酒大家不出门呐、啊？还是还是少，特别少。
0: 而且封锁，就是因为是底商，啊、下面是底商嘛，啊、然后就是跟小区一样，是一直在封锁，啊、嗯，嗯不让进。就也我也有时间了。就是完全闲闲，赋闲在家，每天养花弄草，然后做呃烤面包、写大字儿呢。<笑>就是身边的朋友，我觉得有这么一个心态啊，就像要了孩子的朋友们一样，就想拉你入坑。然后这些有工作的朋友就也想拉我入坑，我我是这么想的，我从来没跟他交流过这个想法，应该不是。然后就就一直在催促我，就是入坑吧。然后我当时特别矫情，我说那不行，我一周只能工作一天。嗯、呃，然后我们俩就特别佛系的把这个品牌做起来了。嗯，就是顺其自然的去这个设计，然后去选口味，选了尝了一百多种，最后定了两种。但是我们喜欢，我们其实更喜欢另外一个口味，可是它居然是一个国外的品牌，美国的品牌，然后比我们这个小三百毫升的，居然要一百多少钱？一百一十二，一百一十四一罐哎，我们觉得怎么那么贵啊？中国人。就是喝个好喝的精酿要付出那么大的代价吗？嗯嗯，我们不配拥有自己的好精酿，然后不配拥有自己的好价格吗？然后我在那个疫情期间入坑了拼多多，要逼到吗？<用>拼逼<必>逼，<笑>然后对入坑了那个呃 A P P， 然后我就第一次发现，呜、哦。原来可以花比较少的钱买到性价比很高的东西，就我不在上面买假货，但是就可以有一个就更好的消费享受、消费体验。我们俩的想法就是做一款大家不用花那么多的钱就能获得比较好的享受的酒，嗯、然后把度数做高，让大家就是你不醉。如果你不为了醉的话，为什么要喝酒呢？就是喝茶就好了。我们就做了七七度多吧，应该是。
1: 在就是在在中国或者在在北京是什么地方可以买到精酿
0: ？精酿酒吧呀，嗯，就是现在又开始要屏蔽广告的时间，就是那个优 B 嗯、呃、啤酒、啊，还有那个呃熊什么精酿，然后还有那个精 A 对吧？还有北平机器啥的，嗯、好多。我们最近要做 vlog 了，所以去了好多那个很酷的呃酒馆，嗯、发现其实有很多有意思的酒馆，可是真的不便宜，就是。再垫一杯得多少钱？就是四十到八十之间一杯
1: 。所以你是一直是呃，就酒世家了，嗯、但是以前是就家里并不是做啤酒的，所以啤酒的这个酿造的这个知识你是怎么学习的呢？嗯
3: ，在一零年的时候，几乎就是无处可学，自学。嗯，一开始买设备啊，就买了那个啤酒设备，卖设备的厂家先会教你一下，但是那个非常简单的流程。然后呢？因为我们家就是在嗯做八，我们八三年开始做的白酒，但实际上我父亲是在九几年的时候在当地做一个，也是买过一套啤酒设备，然后酿过啤酒。我就大概知道啤酒里面最难的就是它特别容易坏，就是、啤酒的话，它的发酵就是会比较容易，就是嗯注意卫生这个东西，然后特别容易会坏掉。所以我当时学习的时候就是。嗯，跟各个老师，当时真的是
1: ，是老师都是谁呀、啊？就是什么就是那
3: 学校里的了，就是找那种发酵学学院的老师去学。嗯、那个时候真的是一零一一年的时候，就真的是靠自己来摸索。嗯，就跟做饭一样，当时我就记得就是跟做饭一样，嗯、每次反正做这次做这个味儿，下次做那个味儿。对，就总结吧。所以你十年
2: 前就开始学做怎么酿啤酒了
3: ？嗯、对，对。
2: 但是就是一直用不上，是是这样吗？因为你一直在卖、嗯、家里在做白酒，嗯
3: ，就是我们当时是开的那种店铺嘛，也类似于就是精酿啤酒这种，嗯、然后但是是外带的
1: ，带所以他就是他就已经酿过一段时间了，哦啊、对，但是以前没有按一个品牌去做，嗯嗯，嗯
2: 所以这次这次在家就是，就像尤佳刚才说的，反正就到了在这个年纪段里面，因为有。各种各样的情绪的冲撞，然后决定要做一个自己的品牌。那你为什么会找月娇呢？我我俩是好朋友。<笑>
1: 但我我猜你有很多好朋友啊，为什么找找他？可能别人都有工作是吗
2: ？对，只有我
0: 赋闲在家。<笑>嗯嗯嗯、对
1: ，我讲讲我跟精酿的一个渊源吧。我在高中的时候
0: ，嗯、高中的时候开始了好早啊。<笑>对对对
1: 我呃高正好高中毕业，我在那四、个、十、哦、年前了吧？对我看不出来。我当时在在南阳的一个一个小城市了、啊，哎，不小，反正在南阳那个城市。然后呢，我在高中毕业，当时等等上大学的暑假，我就去打工，我就去了一个精酿，就由此学到这个这些各种啤酒的酿造过程啊，或者啤酒不不同类啊，像我看你们做这做的是 IPA 是吗？你们就做了一个 IPA、嗯、是吗？还是对。嗯哎，那我们接下
0: 来是一款零糖零脂的 IPA
1: 。OK， 我印象特别深的是，当时我们那个他那个酿酒的那个大师傅叫 Brew Master， 最最大的，然后他那个他就管特别严，说你们这个你们都不行，你们都不许碰这个，全部的设备什么都不学，我们可能只能帮他扛麦子，可能就他里面的温度啊什么，你什么时候放多少麦，子，全全是他自己控制。这是个加拿大人，我就跟他聊说，哎，你我说你怎么学么他说我以前是个工程师，然后我也特别爱好这个。但是在那个啤酒文化比较，呃有渊源的这些国家，他们有专门学习怎么酿啤酒的，什么应该是这种学校，然后呢，你还可以当学徒啊什么去去学这个就是他这个一套工艺还是非常非常复杂的。当时他跟我聊这个啤酒，就好好像后面有个纪录片叫那个。拍日本的一个做寿司的那个师傅，大家看过是寿司之神就是特别讲究嘛，对吧？什么这个我切寿司这个刀的温度要多少，我都得事先控制好呗。就类似这样。他那个他跟我讲这些啤酒，基本上也是这个意思。然后就是我放多少酒、啤酒花啊，什么温度啊，什么都特别特别讲究。哎，我其实带你去过，对对对，啊，就是后来又过了几十年之后，我我也
0: 对，就为了追，跟着媳妇儿、媳
1: 妇儿故地重游，我们又去去了他那个那个。啤酒馆还在吗？
2: 对，我们去去也九年前了吧？嗯，也、嗯、得九年前。我
1: 们居然还在，<去>对对,对、啊。嗯、然后他他就是酿了有大概十来种啤酒。嗯，我当时这个全盛时期，我能够就是蒙着眼睛喝，我能喝出哪种是哪种。嗯
0: ，厉害厉害厉害厉害！哎、嗯，现在你们还喝喝啤酒吗？爱喝吗？
1: 不太岁数大了嘛，就不太喝酒
0: 了。就<笑>，我这回我这回做这个东西的时候，因为我们身边有一些就是爱喝酒的女朋友，嗯、我们其实没有说，但是实际上我们俩其实这酒是在做女性。啊,嗯、啊，我们有在 for 女性，嗯、因为第一款你尝了，就是打开之后香气很浓，嗯、这个其实是让女性更有好感的。我们其实可以做更多刁钻的口味，就是现在很流行的那个小众圈子里面的酸皮呀、啊，然后还有什么波特呀、啊，乱七八糟的，就是但是没选，就是选了一款香气贼浓、苦味稍微收敛一点的，就是希望让更多女孩喜欢。女孩儿，他们老给女孩做果味的酒，嗯、啊，然后什么，就是加点果果汁儿的酒。我们俩就,就不屑，对我就不是、嗯、不是不屑，做一个不是不屑，嗯、而是说，就是女性也分很多种嘛，嗯、就是为啥一个女孩非要通过一个不正宗的精酿啤酒，他们还管那个叫精酿啤酒？为啥要通过一个不正宗的精酿啤酒而去认识精酿啤酒？然后喝到真正专业的精酿啤酒都说，哎，这啥？不对劲儿啊，跟我之前喝的不一样啊，因为你们之前喝的就不是这那个专业的精酿啤酒嘛，所以我们俩就希望说把这个口味弄得女孩子更更能接受一些，然后可能不喝精酿的人更能接受一些，然后但是我们要做专业的东西，然后让他们通过专业的精酿啤酒喜欢上精酿，了解精酿。
2: 岳岳香，你之前在做这件事之前，你对酒有了解有了解，我之前做美食杂志
0: 的，你不知道，我就我做了三年那个美食杂志，然后就
1: 所以你爱喝酒？
0: 对，但我酒精过敏，我喝一口都红，就是各种非常矛盾，对特别奇怪。他们他也很爱喝酒，程静特别爱喝酒，你看这高兴的
1: 。你我能理解，因为你们家世家嘛，所以我酒量
3: 也不好，就是就是喝一口也脸
1: 红的那种，但是
3: 爱喝。喝酒就是放松
0: 嘛。<Okay. S 2> 他从小成长环境就是白酒厂，对啊、妈妈上班就带着
2: 。<笑><对>哇，我都无法想象，我觉得这好有趣、啊。从小学习做生意。<笑>那你酿酒，你们比如说在北京是有专门酿酒的厂房或者什么吗
3: ？没有，我们这款酒是在国内选了一个就是工厂代工厂来帮我们做。这个代工厂也是像嗯,嗯，就北京非常多就是。他最多的时候，在全国百分之七十的精酿品牌都是在他那儿做的，他的设备都是德国的纯德国设备，所以他的出品很稳定，所以我选择在他们家做
2: 。哎、嗯，那这样的话呢，就是说，比如说有一百多种口味，然后你们选出这种说，说我要来做它，嗯。
1: 哦， oh, 那你怎么去控？你是给他那些参数， oh, 就怎么确保你做的跟他们家就他接待接别的工、oh, 活是味道不一样的？就
0: 是有为我们专门调整这个配方，因为好像有科学研究。表明说女性的那个味蕾会更加敏感一些。我们俩确实也也也比较敏感。他喝酒喝太多，他为了酒这件事情，就是去全世界各地去尝酒、尝啤酒，然后从世界各地带回来各种各样的酒的。小瓶子、小罐子，他们家特别多。我是因为我真的是因为做那个美食杂志，然后我才接触酒的，然后也是喝了比较多，所以我们俩对这件事情其实是有审美的。我没有觉得这个事儿，我们不能纯以自己的审美为主，然后又以稍微研究了一下那些做的好的饮品，他们到底为啥被那么多人喜欢？就是首先，你这个风味要特别的强烈，让人一下就能记住。其实，说实话，它就很香很好喝，但是如果说喝了很多很多年经验的人去喝的话，他会觉得可能层次没有那么的丰富，然后没有那么多的回味。我们能应该这么抱自己酒的短吗？
2: <笑><笑><笑>
0: 但是所有的产品脱离了价格来谈，我觉得都没有意义。我们这一罐二十五零售价就几乎不赚钱。你想同样的品质，然后人家卖六七十，嗯，对我们也没有资格当搅屎棍儿，但是就是希望能当一个小锤子，把这个墙稍微敲敲出一条缝嗯，我们就先以不为赚钱的一个心态来
2: 做这个事儿，就是让更多人能喝到好的精酿。嗯，哎、欸，我我我想回来问问程静，就是你刚才有讲到就是哪吒嘛？哪吒对你影响特别大，能讲讲哪吒为什么对你影响大吗？
3: 因为我从小啊就是挺叛逆的，嗯，嗯我在我们家是排老二，然后人家都说老二吧，就是家中间上面有姐姐，我下面有个弟弟。但是你
1: 家里有三个孩子才算家中间，<对>如果只有两个的话，这<笑>不就是落底了吗
3: ？对，家中间。然后，嗯，然后我妈从小就跟我说啊、呃，要尊重姐姐，跟姐姐吵架的时候要尊重姐姐，你说对，我就忍忍着。然后跟弟弟的时候，就是俩人打架的时候，你得让着他，嗯，就是从小就忍着。然后我从小很乖，然后就从小都是班长这样子，一直当班长，班长一直到大学，突然觉得就。我就其实也有不乖的一面我就特别想反抗，但是我也不知道做啥，所以就老做那种，就我爸妈卖白酒嘛，我就去搞啤酒了嘛。<笑>然后啤酒其实说实话，它的利润没有白酒高，而且精酿啤酒在国内的市场它没有那么好，就是我都非常非常了解，我是完全知道它这个事儿。就是我们可能这个事情上挣不了钱，但是我们就是说，可能我们在做这件事情当中，可能更多的是输出的一种精神和文化，或者我们的想法。就是我，我享受是这个面儿。那哪吒呢？哪吒你就你，就我我我自己，啊、呃，特别想把那种不要去随波逐流，不要去就是非得要标准化的那种生活方式。我想就是做自己吧。做自己的时候，就肯定是有一些东西是会有非常多的身边的朋友以及家人，嗯、呃，还有社会一些标准，他是不认同的。所以像我三十三还单着，然后对也不也不也不接受相亲这个事儿，嗯，对，然后还在做一些不挣钱的生意哈，嗯、<笑>这听起来父母是很焦虑，<笑>对，在、嗯、他们看来就是不听话嘛，嗯，然后不乖嘛，嗯
2: ，就是 Underdog 为什么对你有那么大的影响呢？
3: 嗯，其实我我觉得我到北京没几年，然后我感觉就是，其实身边有非常多的就是合作伙伴，都是小年轻，就是九九九五年之后九五后，然后他们都是北漂，然后最近疫情期间，他们都离开了北京，其实都离开北京去了别的城市工作，然后我感觉到都是因为这个呃压力有点大，那其实谁又不是北漂，我也是，所以我感觉而且还是
0: 大龄北漂，对，还是大龄，二十八岁来北京的。嗯，对，嗯，二九、三十，嗯，三十来北京的，
3: 然后感觉就是，其实都是北漂，都是在这里，就是想往上的，<咳>对，就是打拼一下，所以我觉得都有机会吧，然后一种力量吧，就是一种鼓励，这个这个名字就是一种鼓励。嗯，因为其实，在我们身边有个朋友，之前跟我们讲，就是他是做编剧的，然后在编剧里面，他写剧本的时候，其实一上来的时候都会有一个 underdog 的角色在里面，一上来不被看好，但是到后期的时候，他是会翻盘的，嗯，然后就黑马，对对对对，反转担当，反转的，嗯
1: ，你是以前在天津，然后来到北京的，对对对，那怎么会，为什么想来北京呢？
3: 不是我来北京是因为我读书那阵就是特别，嗯、我我来北京是因为我其实从高中的时候每年暑期我都会来北京，我特别喜欢北京，然后我特别喜欢就北京的秋天，四季分明
1: 。嗯、这<期>跟天津的秋天不会有太大区别吧？<笑><笑>同一纬度的，<笑><笑>是吗？也也许有巨大区别，我不啊
3: 。但<笑>我每年暑期来北京，但是没有每年暑假去天津。嗯
1: 嗯 ，OK，OK， <Okay.
3: Okay. S 1> 因为我小时候就是暑假的时候，哎、嗯啊，就在在暑假
1: 好热、啊，热<有>再再
3: 往前说这个事儿，就是再往前，到时候我小学，我妈每次就说你考试考到前三名，我就带你去北京。然后有一年呢，我每年都是前三名，我等她有时间带我到北京。可是呢，有一年她带着我弟来
1: 了，
3: 嗯，然后就、哦，天，我掉眼泪了。哈哈对啊，然后我就自己来了呀，报了个旅行社自己来了。<笑>哇，对，啊、那时候你都。啊，你说
1: 你你你，你小的时候，初初初,初,初初初一
3: 的时候，因为小学嘛，<中>他就说带我来，然后没时间做生意家里。哦、我每年都是前，就班里都是一定是我考第一、考第二那种。哦、然后带我来，然后完事儿又带我弟来，我就伤心死了。初一自己报了个旅行社，你家里不是让你自己来的？没有报报旅行社嘛，就是这个花钱就能解决的事儿，就就去呗，哦、你就，嗯，嗯然后我就自己来。然后每年后来高中的时候能自己出行了，十四岁之后啊，就是高一的时候，就每年暑期都会来北京上新东方。
2: <笑>我我也来北京上过
3: 新东方，啊，对，然后就特别喜欢北京胡同啊什么之类的。然后北京的秋天也挺好的，所以我觉得北京还挺大气的
1: 。诶，像精酿这种这种文化，是不是在<笑>比如在上海是会更流行啊？
3: 上海的精酿吧儿就是生存环境就是会好一点，生意也好做嗯嗯。嗯，对，是的。
1: 你有没,没有想去去上海
3: ？我上大学在上海上的四年，没有爱上那个呃。对你没有？你
1: 居然放弃上海来北京
3: ？嗯，就觉得北京好，北
1: 京<笑>哪儿好呢？不过<笑><笑>真好奇
3: 。我觉得北京包容性挺好的，挺直接的。因为我是四川人，四川人性格也很直接，就是。啊，我就觉得说话做事儿不太喜欢拐弯抹角的，嗯、所以我觉得
2: 还挺值的。那所以你你从成都，然后到上海上大学，然后毕业之后你就去了天津吗？嗯，对。哦，三十
3: 岁决定来了北京。对，是的。嗯，你会长期在这待下去吗？嗯，不一定哦。我最近还挺想去深圳的。嗯，深深圳是一个好地方。我觉得就是人生就是体验嘛，所以就是生活的城市也有可能是一种就是患者生活，嗯、对我来讲是这样子。嗯
2: ，嗯方便问嘛？就是那你现在和家里的关系大概是一个什么样？比如说你做这件事情，他们有什么反应吗
3: ？嗯，他们都不知道啊。Oh. <笑>因为其实，在最低，我我在十年前、十几年前、一零年,年的时候。对，十年前，十年前做啤酒的时候，我去买设备的时候，嗯，从北京开车到河南的时候，我接一千公里，然后我爸妈打了，我爸爸打了十个电话快跟我说你不要做这件事情，嗯，啤酒非常不好酿，嗯，搞不好就坏了，不如白酒就是坏不了，嗯，就是打十个电话，然后最后跟他说，我说我不去了，回去了，然后他就是非常反对的。嗯，那其实他的初衷是为我好，但是总归我我我就一直都是自己在给自己做选择，从来父母也没有管过。嗯，就是真的真的能干预到我。嗯
1: ，所以其实你创业的这个，这是你自己的创业，其实跟家里并没有太多的关系。包括你以前在开那个实体店啊，什么也都是自己在创业是
3: 吧。对，是的。嗯，
1: 你最开始是怎么开始？怎么说？怎么怎么开始的呢？就是你最初的资金的投入啊，嗯、或者想法呀，是怎么？怎么想到
3: 嗯，最开始的时候我是卖服装，然后那个时候服装还挺好，挺好做生意。然后我家里呢，就是特别希望我来做酒，然后就老给我寄酒，寄过来酒我就卖给身边的朋友，卖完了他们又给我寄。哎，那我
1: 打个岔，就、嗯、你不是兄弟姊妹三个吗？对对对，他们是就你爸妈是希望你们全都来做酒吗？还是专门针对你？嗯
3: 、没有，都希望我们都做酒。哦、
1: 嗯嗯，那那你现在姐姐和弟弟也在做？
2: 在在在，哦、嗯，哎那他们在做白酒还是在做在白酒都在嗯。嗯所以他
3: 们比你听话，嗯对对，在父母看来就很孝顺，嗯,嗯
2: 孝顺嗯家里我对我插插一个就是这个没有任何心理学依据啊，但是嗯一般说老二排
1: 行是有关，对对
2: 对，嗯、当然心理学里面也有一个。呃，有一个心理学家专门做过，就是孩子排行的一个阿德勒是吧？阿德勒对对对，嗯、排行的一个心理特征什么，但我具体忘了。而且那是西方的不一样。另、anyway, 外就是说，家里的老二总是必须要和老大不一样，就是他才能够被父母看到。就是如果老二和老大就他特别认同老大，特别一一样的话，就是就天然的他们就会有这样的想法。对对对，嗯哦、因为他要获得父母的那个关注，哦、所以老二需要和老大不一样。嗯，当然这里面就没有那个性别的，嗯、就没有插入性别这个因素了。
1: 嗯
2: ，我觉得今天录完节目，程静就应该就可
0: 可以在简单心里约各种各样的课，<笑>然后。<笑><笑>
1: 我我我在家里是老二，只是我是、嗯、就是我后面就没有了，所以我就是也是最后一个。嗯，而且我我就我从小特别有意识要跟我姐不一样。是因为我姐太学霸了，我是不太可能跟她一样的，就是老年纪考第一。我说这个这条路我就放弃了，所以我就。就就从小就跟他特别特别不一样。哎，我
0: 老公也是，就是他是家里的老二，是弟弟，上面有个姐姐，他姐就是学霸。嗯、然后我老公姐姐现在过得非常循规蹈矩的生活，就是该结婚的时候结婚，该要孩子要孩子。嗯、然后国家放开二胎了之后，他立刻就要了二胎。嗯、然后工作选择的也是十分稳定，就一辈子都不会换那种。嗯、该勾
1: 选的选项都勾选了，全
0: 勾了。然后标配对，对标配，成绩也都非常好。嗯、然后。嗯我老公就是从小就觉得就是一定要不当学霸，我也不知道是他能力问题，<笑><笑>对，就一切很叛逆。然后姐姐进了就是呃体制很稳定的生活，然后就是爸爸妈妈也想让他过这样的生活，那简直发动全家过来就是说服他什么的，然后他就坚决的抵制，是对，天然就是这个样子。嗯，你可能就是这样的老二。你讲你小时候在院子里面做生意卖甜水的事
2: 儿
1: ，真是我打个岔，就是从小就很会做生意。
0: 因为我觉得是世家，嗯就是、这个很
2: 可爱，<们>你不用怕，这个很可爱。我好,好像我从小也有这样的
0: 教育，对、啊
1: 。
2: 你们都不这样吗？<笑>
1: 对我们没有。真的做生意啊，我觉得就是在家庭环境的影响特别大，爹妈或者这个家族里是做生意啊，他这个你你的你耳濡目染就特别的不一样，脑子活泛。
3: 我从小就跟我姐说我要挣好多好多钱，然后她说那你挣钱干嘛？我说买个大别墅。她说那我说请你过来住嘛。然后对我从小就是可能就是父母做生意就跟我们讲，就说以后给你们分多少是不用。我说感觉你们好像有贷款，这个事情有负债啊，我就自己挣就好了。所以从小就想要自己去独立，就独立就要独立。小时候就是我们在院子里人多，夏天啊、嗯、都乘凉，我就看他们那儿乘凉。然后几岁来着？小学忘了几岁了，反正小学，然后就自己去那个市场买了个刨冰机，然后回来自己冻刨冰，然后买了好多那个吃的水果啊、山楂呀、啊、什么之类的。就你你哪
1: 来的钱去买刨冰机呢？零
3: 花钱啊，过年的零花钱啊，或者平时的零花钱攒起来啊，啊就买个刨冰机，然后冻刨冰、冻冰块然后就。那些小的那水果渣呀、啊，什么就山楂啊什么的，嗯，就给他们一人一碗，路过就卖吧，就一两块钱，嗯。然后我大学的时候也打工，一直在打工，所以就一直都想做生意。嗯，诶、嗯哎，那你,你小时候、嗯、那那时候有人帮你吗？还是就你你你在哪儿摆摊儿？你怎么卖给他们这些？嗯、呃，家里有冰箱嘛，然后没人帮刨冰挺简单。我现在家里还有个刨冰机，<笑>那所以你你就在那儿卖出去了吗？卖出去了。一直生
2: 意都挺好，卖可好了，卖可好了
0: 。就别的小朋友都在院子里玩然后沉浸在院子里做买
1: 卖，真的是有做买卖天赋。真的是小朋偷偷一个店，还能学会这
0: 样。超级可爱。
3: 现在小学好，小学生好像有市集上，不是有交换吗？也有啊。对，哎，我那个不一样，真个很
1: 不
2: 一样。因为我我记得我上小学还是初中还是高中我忘了，我们也有这种，就是
1: 这种组织的，这种老师组织那不行，那组织你
2: 上街。去，我记我们卖花儿，什么进花儿，就是做了个作业。对，那个、那个就是个做的作业，嗯、就是你你没有真的想说我要我要去为这个社会提供什么价值，我投钱
1: 进去，嗯、我还得把这个钱赚回来，还翻几倍什么的，这个是完全不一样
3: 。嗯嗯，就是喜欢自己想要的东西，觉得好东西，然后给别人，然后对，然后觉得这种幸福感挺强的。嗯，
1: 这、嗯、这个真的是你，你像你你当时的话就是七八岁可能。就，对这个，你想，首先这个投入，对这小孩也是一可能一大笔钱呢。一个报名费我不知道几百块钱
3: 、啊。没有小小小
1: ，就反正反
3: ,反正北京的可能那么贵。反正<笑><笑>反
1: ,反正是，一肯对他说是平常攒的，可能就、嗯、一笔巨款。他有这个勇气说，我就投入进去，并且我有这个，我我有这个这个信心，就是我这个钱还能赚回来，我还能现金流，我还能一直对吧？这个。什么？这个是非常厉害，<是>非常厉害、哎。他还
0: 知道把什么水果和刨冰搭配在一起，对啊、我觉得超
1: 厉
3: 害。<对>当
0: 时跟我说，你怎么就
1: 吆喝呢？怎么卖呢？说为什么我这好呢
3: ？我、哦、我从小话就多，能搭讪，脸皮厚，嗯，
1: 就适合做生意。太厉害
2: 嗯，嗯嗯你你你让我想到、啊、就是 Tim Draper， 就是他是当然他亿万富翁了，然后他也是，就他的家族就是一直好像他们应该是他们家族。在最早一代开辟的，就是硅谷现在的这种所谓的投资的这个文化，就是这套模式吧。所以他父亲、什么爷爷什么都很成功，一代一代到他到他这儿。然后又讲一个故事说，说因为他也是几个孩子嘛，然后他爸哦对，对他爸来给我们讲的这个故事，就是说 Tim Draper， 呃，就从小就想怎么赚钱，他每天都在想怎么赚钱。然后他讲一个话说，说有一次他们好像是划船到一个。呃，红心儿，然后就是这个船翻了还是什么的，就大人都忙着救孩子，然后 Tim Tim 是屁股兜里装了一块钱嘛，十块钱，就他整个人都往下沉，但但把这个钱掏出来，高高的举在上面就人<笑>人可以没有钱，不能掉下去。然后他爸想说，这小孩长大了能赚钱。可啊、我跟你
1: 讲一个巴菲特有一个类似的故事，叫股<笑>神巴菲特，巴菲特就平常小孩那些小孩当时。美国小孩儿嘛，玩都是玩那些什么棒球卡片啊，什么攒各种卡片啊，什么。巴菲特是打工赚了钱，然后当时你想那是几十年代，就是他还是纸币呢，他把每张纸币擦纸币啊，擦洗干净，然后用熨斗烫平，然后收藏在自己有一个大就是一个大的这个画册里面，就是烫平收藏的，专门干。从小，然后他没事儿，好像就把这些纸币拿出来把玩欣赏，然后擦干净烫平，就是。这个<笑>是对他莫大的一个享受，
0: 对，就是对对钱很尊重，
1: <笑>对钱很对钱很尊重的价，欣赏钱的价值
0: 。哎、嗯，可是我们俩做这件事情，实际上却跟这个刚讲的这<钱>这这件事情不太一样。就是我们俩能把这个事儿做起来，实际上是我们俩一直在宽慰对方说，不挣钱不为挣钱的事情好快乐。<音>就我们一直非常非常笃定，不是我们拿出来 P R 的一件事儿，就是想说我们这么多年工作了也十几年了，一直都在为挣钱这件事情奔波，然后能不能现在就是纯不为挣钱的一件事，儿？看看，因为听说不为挣钱去干一件事情很快乐，啊、不,不不，<笑>听说很快乐，<笑>嗯、我从没有体验过不为挣钱去干一件事情有多快乐，然后就干了这个事儿之后。就发现确实可高兴，快乐，<笑>对对对对
1: 对。怎讲？这快乐来自于
0: ，你就不会，呃，你不会想着那个结果，就你不会老被那个结果压在头上，然后像一把剑一样悬在头顶，然后就会想着。把这个乐趣放大。那我在玩儿的时候，也是刚开始的第一批货，找的全是我们的朋友，乐评人郭晓涵。然后他把他的一首诗给我们了，就大概是说，这个世界不能更爱我们多一点，但是我们还可以再喝一杯好喝的啤酒。是很准确的，第一口什么。喝第一口的时候打开什么心灵的闸门，第二口的时候世界摇晃就之类的吧。然后他也会作为这样一个形象，然后在朋友圈啊、微博也好帮我们吆喝。然后还有我们的那个插画师朋友，然后这
1: 画这个酒瓶啊、哦，不是不是，<瓶>这个是
0: 一个非常优秀的产品设计师。哦现在确实非
1: 常有风格，<在>就是那个啤酒的这个包装，就酒瓶上的这个。对对，呃、现在正在做五
0: 福呢，嗯、对，正在做双十一的五福，进了大厂里了，嗯。嗯还有我们的摄影师朋友，就是这我们选的这四个朋友也是在过着非常酷不一样的生活。摄影师朋友大也天津人，一个大哥，然后大概是美食摄影圈里面就是最优秀的之一。然后他也没有循规蹈矩，就是四十多岁，然后自己在北京的郊区有一个三层的，租了一个三层的楼，一层、二层做工作室，然后三层做那个。房，呃自己的卧室，然后同时他是摄影师，但是同时又是一个很好很好的厨师，做出来的那个菜是米其林那种出品的。我们认识那么多年，他也没有机会请我吃一次，所以我只能说做出来像米其林的，对对对，说然后自己拍的像米其林的，<笑>
1: 嗯、对,对对对，像
0: 米其林的。同时，他又是那个微缩植物界，就那个应该说更小众的。圈子，微缩植物，一个鱼一个鱼缸大小的东西里面，然后就是摆满了，塞挺满了各种各样的小植物，每个植物都好几千上万块钱，挺贵。他那个圈里面大神，反正就不是特别密切的朋友也不知道。就整个我都
1: 没听说过这种东西啊。
0: 对我看了之后也很神奇，嗯、就是那种像水晶一样的小植物，嗯,嗯,嗯，就整个人就是在为自己的乐趣，也是以体验为主的人生，然后。郭晓涵也是呀、嗯、，freelancer， 然后在胡同里面住，然后身边的朋友吧，把据他所说是身边的朋友把他的孩子带大的，嗯嗯<笑>就是这么一个呃中年人。然后另外的那位朋友也是插画师，然后又是一个乐队的主唱，然后也是在 freelancer， 嗯，反正大家看起来都是三十三十以上的人，然后也都没有在那样活，但是每个人都活得蛮轻松，蛮有乐趣的。这个是我们。品牌的一个形象是一个定位，我们找的也是这样的人，我们做的也是这样的事儿，好有趣啊！嗯，体验为主，嗯，对。但是最近肖彩姐跟我们说，你们也不能就是说这个，我们努力往一个什么什么方向，一二三摆挺好的。然嗯，但是我就跟她说，但是不行也没关系。肖彩姐说，你们得把那个这句话给给我删掉，不能不行也没关系。就也也不是说现在行，就是一定得现在行。嗯、就是你今天没行，今年没行，明年没行，但是你得往那个目标奋斗。嗯，你说
2: 肖大,大姐，潇洒姐就王潇，对对对,对、嗯。这个酒做到现在，你们大概上市是有两两个月，嗯，对吧？差不多，两个月左右。
3: 对
2: ，你们的感觉就是，比如超出你们预期，然后或者有
3: 。有对，就是嗯，这个预期是我其实没想到，呃，那么多人喜欢。其实我的预期蛮低的，因为我们这款 IPA 的话，其实 IP 喜欢 IPA 的人不多。但是我们当时也是有有考虑说让它更大众化一些，就是它的苦度很低。嗯，所以后来非常多的女孩子反馈特别好。嗯，然后就是，所以我们现在第二款，我们也会就是嗯，就是按照自己的想法去做了。我们觉得，就是我们喜欢的东西，其实有那么一部分人确实也会喜欢的
1: 。这第一波来尝试这个酒的，或者购买这个产品的人是怎么知道你们的？
0: 嗯，我们这次是非常冷启动，嗯、佛佛系佛系做酒，就是赠送给了一些我们觉得很欣赏的朋友
1: ，也包括当然包括简丽丽，对
0: 对、嗯、对，我我觉得简丽丽应该也是比较喜欢生活方式的那个、嗯。成功女性<笑>，就是寄给了他们，然后寄给了呃一些媒体圈的朋友们，然后还有呃做金金融行业的反馈一些意
1: 见领袖，然后他们就帮你，可能就<对>就说了一下。
0: 对，但是就是我我们当时跟他们讲的是，就是你喝就好了，不用那个啥，就是特意的去宣传。但是如果你觉得好，可以帮我们发发朋友圈。我们还自我安慰说这次用的是私域流量<笑>，对，结果大家反而也挺给面子，因为我觉得他们其实每天在收很多的东西，嗯、就是我也不想给大家压力，弄的就这事儿特别的商务，就是如果你喜欢，那就就是吆喝一下吧，我们也也是期待把它卖出去的嘛，嗯，然后就有很多的自来水，然后自己去复购，嗯，我我我有一个朋友晒晒。下哦， s o r r y 我忘了他，爪赛赛也是我的，就是第一波这款酒的代言人，对吧？对对对，也是代言。嗯、他跟刚才我讲那三位一样，对对对我就说怎么少一个，
2: <笑><笑>我就在等你说他<笑><笑>没了。
0: 对，赛赛是个很酷的女孩，对，然后她女朋友很酷啊，对她，她九零后，我们俩是在新事项工作的期间，然后认识的。我当时就觉得她挺有意思，在各种圈里都是意见领袖，非常喜欢说话。对对对，<笑>所有的 OS 都
2: 要说出来。对，我特别喜欢看她的微博和、嗯呃、对对对对对和,和微信朋友圈。她
0: 是喝了这个之后就很喜欢，因为我刚刚我我,我当时跟她说，我你喜欢的话，你再加入这个事儿。我们也没啥钱，反正就是卖出去多少瓶，到时候给大家就是一些意思性的小奖励这样子。他就喝了之后，当时应该是艰苦的社畜生活的一天，回到家八点多九点多，然后他打开这个酒，然后就给我喝了之后就给我发娇姐，你知道吗？这个酒是什么意思？就意思是点亮他那一天吧。他很喜欢，然后就立刻买了送给他的朋友们，然后他就决定加入
2: 这个事儿。嗯。因为我记得赛赛，就我想简单加一个关于赛赛的人物，人物很多，<对>你得再逐
1: 一介绍一下嘛
2: 。赛赛就是他在新世相的时候就全网爆火的那个佛系，佛系，佛系就是他
1: 他创造的这个概念，对,对对对，
2: 他、嗯、他的灵感嘛，他做出的这个概念。嗯赛赛呢，就是你们月娇当时已经跟我联系说给我们寄酒，嗯、然后结果过了两天吧，赛赛就特别激动的给我私信，就是我们没他也给你了啊，没有没有，他就说我忘了是什么契机，反正他就是特别激动跟我讲说啊，我有几个朋友，我有两，我有个朋友做了这个精奖啤酒，哇、啊，超级超级好好喝，然后你跟峰哥喝了一定会呃想要帮他们宣传的，嗯、就是他主动来跟我说，嗯、而且他,没他都没告诉我。啊， uh, 嗯嗯而且他就是特别，嗯、就是你觉得他发自内心的热爱这款酒，他那个，因为我那时候酒还没有收到，嗯，我说，哎，我说我应该要马上收到，哦，对他好像是要给我寄，嗯嗯嗯，然后我说不用寄，不用寄，月娇已经给我寄了，对对，因为、嗯、因为他有他有十个名额是可以寄给那个他的朋友们的， uh, 对对对，哦耶。进入<笑>了决赛的十个
0: 之一，对对对对对，说明你是他很喜欢的那个 list 里面的。他居然知道了好多小秘密，他居然还帮我去跟那个，嗯，他是真的喜欢，他喜欢的、嗯，对
2: 对，嗯，那个对我印象特别深刻
1: 。确实是，就是咱们在听这个的朋友，呃，如果你平常就只喝的都是工业化生产那种酒的话，就是非常推荐尝。试一试精酿，也非常推荐，嗯、就来喝一下 Underlock 这
0: 对而且我跟赛赛对，而且我跟赛赛当时一直在聊说，说我不是给他们每个人做一个海报，我说那个海报上面要有你们对这款啤酒的感受。我们俩其实聊的是最多的，其他人就是你给我，我就给你做了。在磨的时候，就是赛赛其实是精英，对他把那个纸牌屋。就是翻第一第一个翻译，然后进中国，然后又做了之后的一些事情。然后他刚开始实际上他自己非常坦白的说，他是年轻小的时候，如果问他你喜欢喝什么，他绝对不会说啤酒的，就是红酒啊、洋酒啊。然后之前他是这样的，但是他觉得也是九零后，今年三十岁了吧。他觉得也是，就是差不多到了，就就是这个这个喝啤酒的年纪了。对他是不是要,要,要喝啤酒的年纪？那
1: <笑>喝矿泉水
0: 对，就是，就他不是要喝啤酒的年纪，而是说。他发现，只有在喝啤酒的时候，你是可以做自己的，因为好像喝红酒和喝洋酒的时候，你需要把自己装进一个框子里，嗯，你要把自己塞进去，塞到某种规则里，塞、嗯、塞到一些就是分类，然后你要懂这些东西。但好像只有喝啤酒的时候，可以是让你晃晃荡荡的看着他最爱的音乐节目啊。当时啊，我今天晚上又又可以喝你的啤酒，看我的那个月下了，好开心，就是这样的状态。不是说让你要在什么年龄喝什么酒，只是啤酒可以让你喝了之后做
2: 自己。好有趣，因为我,我自己是，其实我几乎是不喝酒的，嗯，从小到大都不太喝酒。然后，但是你刚才说的，就让我非常想
1: 再尝一尝
2: 。<笑>我不会再尝一尝，是我说的，让我非常想，就是以后多多喝啤酒。
1: <笑>当时就你们给寄了两瓶嘛，然后你都我喝了嘛。哈哈哈我和同事还想给简历介绍一下，说这个精酿是怎么回事儿呢？嗯 ，IPA 是什么
2: ？我两瓶其实去处了这样的，嗯呃，峰哥自己喝了一瓶，然后剩一瓶是在我那儿放的。准准兵上班嘛，我就没有没有喝它。然后有一天是我们一个好朋友来，他特别符合喝啤酒的气质。那那那是,那是种什么气质？就特别符合喝啤酒的气质。哦<笑>、oh, ，yes
1: yes， 哦、oh, yeah 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 yeah
2: 。呃，特别酷。挺酷的啊，他很酷，很酷一个，很酷很能干的一个姑娘。嗯、人在上海，然后那天来办公室就就坐在这儿，然后我就我说，哎，我说我这有瓶精酿，要不要喝？然后他就很开心的，其实我们是开会的本来，然后他很开心的边边喝酒把会开了，然后最后他发了一个朋友圈。Okay. 啊、哦，还有这种事？嗯、对对对你们对，哎，你们干的这些好事全都不告诉我。<笑>嗯，对我本来当时还想，如果杯子的话，就我要倒一口喝，但他就我们在聊天的时候，他就很开心的开开，嗯、然后惯了
0: 。对，尤其而且我们这酒吧度数它还不低，就有的啤酒它是做三四度啥的，嗯、就是社交型 IPA。我们。自称是社交型 IP， 结果把这个度数做挺高，就是大家高高兴兴就把自己灌高了。
2: 嗯、对，怪不得他那天，我记得那天就是他回去之后，到晚上十二点还在给我发微信，嗨。对，特别嗨，特别嗨。他在那天的微信就是充分的表达了他对点亮
1: 了点亮了今天，对对对，也是点亮了。
2: 他可能没有意识到那是酒的问题，但是他是特别充分的表达了他对我们俩的喜爱。我的应该是就是你们俩非常值得喜欢
1: 而
0: 已。对对对
1: 对对，不是，对对，应该是火上浇油的，对火上浇油。哎，这个厂名字不太合适
2: 。哎，对，所以所以所以你们这个酒就是，如果你。喜欢一个人就跟他一起喝 Underdog， 然后他就会很喜欢你。对对对对对
1: ,对。<笑>那你们这每一波酿的是数量有限是吧？所以这个，比如这次这个 IPA 卖完了就完了。嗯，能
0: 我们是持产吗？当然当然，这个是持续的。对、嗯。呃，因为我们俩选那个，我们的成本其实可能更高一些。就我们选的那家，嗯，酒、嗯、生产的厂家，就是因为它的品质稳定，然后能够持续的输出。嗯，嗯然后我们不希望让这个酒断货，但可能需要呃卖完了一阵儿，就是需要等一下，可能因为他，因为
1: 每次每次这个罐子就这么大，所以他只能出。
0: 对,对对对对对，要等一下。嗯、而且其实我们也考虑到，就是哎，简玲你是不是健身？你健身的吗？我我就是昨天开始
1: 健身吗？<笑>哦，昨天开始健身了，就是不时
0: 的，就是、啊嗯、<笑>对，对<笑>对，慢慢所以就不太好意思说我自己健身。我我们也希望说让。大家喝酒不要有那么多的负担，嗯、但酒是就是你在适当的时候，你真的不是说自律的话就不能喝。我觉得自律是好好的管理你的时间，嗯、这个又是王潇昨天给我们说的了。就我们很认同，自律是好好的管理你的时间，然后在恰当的时候做恰当的事情，然后在这个做恰当的事情的时候选择对的东西。然后，所以我们也考虑到这这一点，嗯，我们就花了比较长的时间去寻找零糖零脂的，但是又好喝的 IPA， 基本找到了。我们下一款就会做这个 IPA， 是吗？对，还是 IPA。哎、介绍一下吧
1: ，就你简历不知道。因为 e n
0: the Pale Ale， 嗯，对，是艾尔啤酒的一种。当时应该是就是英国还在殖民那个印度的时候，然后不是英国人到印度殖民，但是他本身已经有了酿酒，就是爱喝啤酒的这件事了嘛，然后就会运好多那个。啤酒过去，然后在这个运的过程当中，就是啤酒为了,了、啊、啤酒花是一个抗氧、抗氧化的东西，嗯嗯然后他们会发现说加好多啤酒花进去，然后这个啤酒比较不容易坏，在可以满足长途的海上航行。诶、哎，结果加入更多的啤酒花进去。还使这个中间的发酵发生了很多神奇的变化，然后这个出来的酒酒体浑浊，然后更苦，反而就是有另外的一种风味了。嗯，然后就叫 India India Pale l 然后就有了 IPA 这个东西。哦，嗯、明白。对，因为很浑浊，然后还叫橙汁 IPA， 看起来像橙汁一样
2: 。哦，嗯。因为 IPA 在那个心理咨询这个领域里面，它是。国际精神分析协会的酒，<笑>所以所以你没说爱偏文
0: 哦，国际另另外一个国际精神分析协会酒
3: ，对对
1: 对,对还，很有内涵，对对对对对,对,对酒啊，你看它 Indian p a l a l <笑>就是啤酒啊，咱们都叫啤酒啤酒，嗯、其实人家细分很多种的，啊，啤酒里面分在英语里面分<笑> Ale 是一种 ，Lager 是另一种啊，还有一种什么我忘了。另一种是啥 ？Sour beer， <笑>、就是、反正就是它它不同种的，然后它里面其实是不同，所以其实呃，比如咱们都爱喝青岛，青岛实际上是一种 lager， 嗯嗯，它不<对>它不是 ale，、嗯、
0: 大部分的商业啤酒都是 lager，ale 和 lager 的区别在于就是就是酿制方法，就是那个酵母还是啤酒花在上在下的，就是酵母区别，对、嗯、酵母、嗯嗯、是 ale 是在酵母一定要在底部发酵还是？拉格儿一定要在底部，几步<对>嗯，那就是拉格在底部，
3: 对，拉格是相对低温发酵，时间长
0: ，对，然后酵母在底部，然后 L 就是酵母在上面，
3: 对，嗯，其实啤酒不分好坏啊，就是拉格是淡爽型的，就是清爽型的那种啤酒，嗯所,以清啊、所以我觉得其实。他就是我，我觉得啤酒的魅力，就精酿啤酒的魅力在于他的那种个性化。我为什么喜欢啤酒、精酿啤酒，是因为它的风味太多种。就是今天晚上我们四个人一块儿吃饭，我爱喝酸啤酒，他可能爱喝 IPA， 然后可能你们俩有可能很喜欢有一个喜欢喝果味的、甜甜的，有一个喜欢喝淡爽的。嗯，嗯所以这个精酿啤酒的魅力在于，我觉得它就非常个性化。嗯嗯，我们十个人可以十个人点不同的啤酒喝，选到自己爱喝的，而不是说统一的标准化。就是，对，我们就要过不一样的人生。<笑>对，然后我们
0: 之前还去寻找有意思的啤酒口味，就是为了第二款，然后还尝到了就是很有意思的，有那个白兰花的味道的精酿啤酒。嗯,嗯，然后还有香芋的味道的小麦啤酒。就各种各样的味道，嗯、花生酱波特哇，嗯，哎
1: ，你所以你是曾经周游列国，就在各国尝，你有没有什么哪儿印象特别深的吗
3: ？最喜欢是比利时，比利时的酸啤酒，就是它是一种，就是只有在那个地方，就布鲁塞尔那个地方，然后它是不用加酵母，因为啤酒的话，它本身用水、麦芽、酵母，还有就啤酒花做的，这是基本的。那个地方的啤酒，它是敞开式发酵，而不是罐体内发酵。然后它是搜集就是空气中的野生菌酵母，对，就是靠大自然。嗯,嗯而且只有那个地方才有。所以我跟当时国外的那个专家一起聊过，其实我非常想回到我自己的家乡，就是泸州，啊、四川泸州，它是中国九成。嗯，那个地方有郎酒，有泸州老窖。嗯，前两天我刚去完郎酒，它的河对面就是茅台酒酒厂，就是一条河。然后我很想在那个地方建一个
1: 经验，酒
3: 厂，发酵，然后搜集那个
1: 喝出茅茅台
3: 的那个酵母、郎酒的酵母，还有那一堆天然天然酵母。因为那个地方真的是在那种山上，然后就是云里雾里的，然后特别湿润。也我不知道能不能做出来，可能要就是需要做试验，看看里面有没有那酵母能发酵。就嗯，这是我我的梦想、啊。那这样的话，就要你自己建厂了，对不对？对但不用太大，就是有一个小地方，然后就是发酵就好了。啊，嗯
2: 、我曾经就是在我非常有限的喝酒的经历里面，有一次是让我到现在还记得的，是在英国喝的。嗯，一个酒，嗯、我就有印象，它特别的好像是德国的一款酒，我不知道怎么形容，就特别的。就不是清爽的
1: 啤酒吗？啤
2: 酒，啤酒，嗯、就喝起来那个口感，就是第一口上去的时候像慕斯一样啊，那是很鲜
0: 的啤酒，嗯、应该对我我有感受，就是因为我们俩会去啤酒厂考察嘛，然后就是刚出炉的啤
1: 酒
0: 啊，刚出炉的啤酒就可能还没有完成发发酵，嗯、但是就会打来跟我们喝。哇，像乳汁一样，对对对对对就不像酒，像乳。然后那款是桂花、嗯、小麦，还没有完成发酵，太惊艳了，就不是酒的，对的感觉对。对，
2: 因为平时我比如说青岛这些偶尔喝的时候，它是给我的感觉就是特别的清爽，就没有那种醇厚对的那种感觉。嗯、那是就是我第一口上去，所以我现在脑袋里我已经其实已经就是很多十几年了。我已经记不得了，但是我印象里面，我的始终觉得那个杯子上来，那个怎么讲呢？泡沫<耳>，对对，那个沫，在我的印象里面都是这种，它整个那个酒是上面有一个圆弧，嗯、就是它漫过那儿，它像固体一样在在那儿，喝上来就特别的丝滑和醇厚。嗯，对
0: 我那次感觉就像是用那个咖啡机打出来的奶、嗯、奶奶奶泡，啊、对，是那种感觉，打了很厚的奶泡的那种感觉，都能
1: 切，都能切切成切，真的是那样。切,切一块的意思你
3: 这个感受，嗯、我我我又找到了，就是呃，我都翻到十年前，我为什么会做啤酒这件事情，也是跟他的感受其实挺相似的。嗯，我在十年前的时候，其实我刚开始做白酒的时候，我不太会，然后我去了一个叔叔他开的一个店铺里面。我当时我们去了好多个人都不好意思说让别人打一杯那个啤酒，他自己酿的啤酒给我们喝。然后他们都是去看白酒，然后我就看到那边有啤酒，然后我就很主动说说你能不能给我尝一下？然后他给我打打出来第一杯就是沫儿，嗯，就这样子满满的一杯就是那个沫儿。然后我从来不会喝酒，也不太喜欢喝酒，那个时候真的很讨厌喝酒。嗯， um, 然后我就喝那杯沫儿，觉得哇，这是酒吗？这是酒吗？<笑>然后我就说，那再打一杯给我喝。然后我又喝了一杯，就是那种感觉，就刚刚你说的你忘不掉。嗯。然后其实那个时候我是隔了一年，转年的时候的夏天，我就觉得我好想念那个味道。嗯。就那个木耳的味道，太想了，所以后来我才会去做啤酒。嗯，是这么一个月，就是因为那一口，那口木
2: 耳。可能我和你的不同就是<笑>你没有在乎。<笑><笑>对，<笑>但
3: 我始终就
2: 是我我，但我能觉得那是我如果在酒的这个维度里面，那就是一个分界线。自此之后，我就是喝的所有的啤酒都不如他，<笑>我再也没有找到过就是同样口味的。就哪一个，当然我机会很少，但我非常偶尔的喝的时候，就在外面点。嗯，是没有点到过的。嗯，其实
3: 那个，嗯,嗯，再多说一句，就是当时我做啤酒的时候，就是做酿酒的时候，我当时遇到非常多的形形色色的顾客。我记得特别有意思的一个顾客，就是他年龄大概五六十岁了，然后他的胃不好。嗯，每次到我店里来的时候，他说：“你不要给我酒，你就给我打沫就好。”就每次一大杯，嗯、我要给他接满满的一杯沫。然后他说：“这个是养胃的，他因为、嗯、因为里面有那个活性的酵母啊，哦、嗯，然后这个东西是养胃的。”然后他每天就来喝一杯墨儿，喝了大概我觉得好像一年吧，至少有一年。那胃好了。然后他就跟我说：“他说我胃好了，这是我。”真真真实的，就是这个案例。然后当然还有一些，<笑>还有一些会接这个墨去洗头发之类的，就是一些长头发的一些姐姐就说那个头，嗯、对头发，哎，那你这墨
1: 怎么卖呢？你按体积、嗯？当然
3: ，当然，我们这种良心商家肯定是送给他了。嗯，我忘了，反正就是大概就是肯定就是不会坑他嘛。就是你你再来一杯嘛，就代表再送一杯嘛，就这样我。对，所以我们的客户都在天津，就是非常多的。嗯居民非常喜欢我们店铺
2: ，哎、嗯，所以你你的店铺是互联网的语言，就 to C 端的对
3: 吗？就是、嗯、对对纯 to C，, 的 2> 2 C 的而且他的
0: 店可有意思了，里面的服务人员都是那个大妈。我第一次去他的店，实际上是没没有，就他他没去的，就是等于说我没有跟老板一起去。结果
1: 微服私访去的、嗯，对，微
0: 服私访。嗯、结果那些大妈们就热情到宾至如归啊，嗯、就是欢迎回家那种感觉。就一进去说，哎，要不要天津话啊？然后要不要尝尝这个？嗯，然后完了再尝尝这个，就是你还没买呢，就全尝饱了，就让你全尝一遍，然后你买不买再说那种感觉。就大家都不好意思不买了，嗯、而且他卖超便宜，就跟我们这个思路是一样。但我们也不卖贵
1: ，嗯，你是当时怎么会有灵感去开这种店的呢
3: ？嗯，就是对我爸老给我送酒，我家里老给我送酒，然后我就老卖给朋友，每次都让朋友去家里。就特别不方便，家里老去家里，然后后来总有那么十个之外的嘛，对吧？然后，所以就觉得还不如再开个店吧，去那个定点提货吧。<笑>所以慢慢的开店之后，就会发现啊、呃，它变成一个就是我需要认真思考的事情。然后白酒的话，它是一般冬天会喝嘛，到夏天的时候就嗯，想喝白酒的人很少。然后我就发现夏天的时候大家都喝啤酒，那我后,后来我想到那个木耳。嗯，然后所以我就去买了设备，还要自己酿酒
1: 。这个啤酒的酿造工艺跟白酒应该是非常非常不一样
3: ，嗯，非常不一样。所以这些也是，那你就在这个
2: 店铺里面酿。嗯嗯，所以你开了十家，就是那每一家都有，就是
1: 自己酿自己
2: 酿的。对对对。那这样你要培养人来酿。对
1: ，嗯，这还挺大的一个工程啊。对啊，就实实业实业
3: 老板。对，嗯，就是很辛苦。
2: 嗯，我我想象，而且就是你你你请
3: 这些，呃，大妈可能也不太懂呢，酿酒
1: 给酿坏了怎么办
3: ？没有意思，我们酿酒都是男的师傅哦，因为还是一个辛苦的苦力活就是还是蛮体力体力。你要自己进麦子对对对，麦子要自己粉碎
1: 。哎，那个酵母是不是有很大的讲究，就不能随便用什么样的酵母都行？嗯
3: ，不能。每一种啤酒其实它有对应的特定的
1: 酵母，对，然后你要采购特定的，你要
3: 试。就是你要想，酵母是带来风味的，嗯，嗯，对，所以就是酵母是一个啤酒灵魂，也是，嗯
1: ，因为我记得我当时在那打工的时候，他的酵母是直接从加拿大进口的，嗯，就他必须买那种，对他必须从加拿大进口这个酵母才能酿出这个味儿、嗯
2: 。是你现在天津的这些店还在吗？在，嗯、啊，那所以社区的人就是没事儿就过来打酒是吗
3: ？就是我的那些店几乎都会离近菜市场和社区，所以就是成为了他们就生活的用酒，嗯。就是平时买菜，买完菜就会去买一点酒，然后回家
1: 。所以现在他们是处于一个就自己自动运营的一个自动驾驶的一个状态，你也不用太管
3: 了。对，十年了，嗯。<笑>
0: 而且我我去到那个地方，我我就觉得很幸福。天津开店的成本没有北京那么高嘛，他可能他的店就会开在一个那次是啥，就是一个熟食店旁边。我觉得天津老百姓好幸福，就花很少的钱买点熟食，然后旁边就是有各种各样的新鲜的酒的店，拿个塑料袋就能拎回家。然后有新鲜酿的啤酒，他们是允许前店后厂的，北京好像不行。对，嗯、然后就特别幸福，而且又很便宜，几十块钱不到五十块钱搞定这一切
1: 。所以，比如说你们跟一个，比如说 Seven Eleven 或者这种便利店的区别，就是，比如他为什么愿意在你这儿打酒而不去 Seven Eleven？ 我买一个什么啤酒？嗯
3: ，社区的人大家可能不去 Seven Eleven 吧。我们就是，我觉得是一种鲜。就是新鲜，嗯，那觉得外面的这种便当再好吃，都不如自己家里炒出来的好吃，嗯，对嗯嗯嗯嗯。昨天我自己点了个外卖，然后我自己又炒了个菜，然后我觉得我自己炒的比那好吃，肯定是好吃。虽然我的厨艺不太好，你、
2: 嗯、挺好的，<笑>全能选手，嗯嗯。因为我我是觉得在北京这个地方生活，就是。你很难，就生活极不方便，成本很高，就都不值。主要是你比如说买菜就
1: 不,就不不太存在你刚才说的那个场景，就是买个菜都这么走好远嗯。嗯
2: ，对，就巴不得你要开车开到这个超市，然后去一一次性把东西买回来。<对>所以我，我我反正我呢，一直要在北京，我用大量的线上购物。就是我、嗯、我我，但凡想到什么东西，我第一反应都是去。呃，线上看看就是定，然后呢，可能明天或者三天、一周，然后才能到我手上。我就去，你比如说在家，我在呃，就包括前一段我去，就我们一个朋友那儿，在西安，他的那个生活方式我觉得特别好，我因为我住在他那儿，然后我们俩一起下楼下楼就有花店的老板。啊、呃，就哎，今天送你个花啊，嗯、我的东西帮你放这儿啊，<是>什么你的水果店，嗯、就是大家你去，大家都会给你打招呼，在北京就没有。我
0: 觉得比较少，嗯、因为我在过去的几个月里面不是深度体验了家庭妇女的生活吗？嗯，我也要为北京的生活证个名。就实际上，我充分的体验了。就之前自己由于生活就工作特别特别忙，然后我小看了生活。其实我觉得不是丢掉了生活，嗯、而是小看了生活。就是你赚钱嘛，就我能我特别能体会那种，就是我都花这么多的精力去赚钱了，我还不能用钱去换来一些便捷吗？其实是自己。在小看生活，我我为什么不请钟点工过来帮我打扫卫生？我为什么不买那种就是一个小时之内就能到达的那那个呃蔬菜？我爸爸来北京的时候，他会三个超市去对比一个菜的价格，然后当时让我觉得这事儿好夸张，为什么要这样？毕竟北京的路途还是遥远的。嗯嗯然后当我自己有了时间的时候，然后我们家楼下有几家菜店，然后可能在一点五公里之外有一个大的超市。你深入到那个环境里面，有了时间，然后你会发现，原来我之前花的那个钱买回来的东西，并不如你你你真正就是去花稍微一点点时间，然后反而花的钱会更少，买来东西好。然后我也跟我们家楼下的那些卖东西的人变成了熟人， oh. 对对对，然后他们也就会，诶，这种关系好好好好新鲜。本来邻居和邻居之间都不知道谁是谁，结果你楼下的花店的老板也好，然后健身房的老板也好，然后小卖部的老板也好，全认识你了。你一进去，他就知道你要啥，然后就给你。你也有时间去经营你跟他们的关系，这个经营都不是那种很功利的，就是哈拉两句，然后你也会关心他们家养的那条狗今天有没有就是出来，没出来的话，它到底是怎么回事儿。嗯、我忽然就变成了一个，我会关心我们社区里的各种事儿。就是垃圾桶没弄好，我就想象到了自己以后退休的时候。然后就我就觉得不是年龄的问题，就是你有没有时间去关心那些事儿。时间是对对对，
1: 有闲你对
0: 我就会像可能我们那个院子里的大妈一样，去顺手帮大家把那个门关好，或者垃圾桶归置没归置好，我就会跟社区反映。对我就朝阳区的那种，对。然后你就会发现这种生活其实是挺有乐趣的。我会收拾屋子了嘛，然后因为疫情。你就只能在家做饭，我都没想到，我三十五连续三十五天，我做的每一天的饭都是不一样的。我跟我老公就各长了十斤和七斤吧。嗯、<笑>然后那一个是发觉了自己生活中的可能性，另外一个就是可能你小看生活了之前，嗯、然后那个充实感可能能。嗯比你从你以为你从职业中或者其他的一些方面，万块钱可
1: 能要对，就这个东西可
0: 能会真正的支撑到你的精神和生活，这个是我获得的一些
2: 一个莫大的一个体会。我觉得，我我能感受到，就是我我在我老家。在我老家，因为今天的月娇来见面，就问我说：“我是不是有个小院其实我爸妈家就在老家有那个小院儿，搞得羡慕我本来想说：“哎，你们俩周末的时候宴客嘛，我可以去做饭。”<笑>但是让我去，欢迎,<笑>欢迎来我家做饭
1: 。想做饭的话，那太可以了。
2: <笑><笑>然后就是我们那个老家，他他们就是在郊区，呃，其实是大片的农田，等于是村村子，他盖了就是这种。一排一排的小房子，然后每每一家都会有一个菜园子，还挺大的一个菜园子。我爸妈是大概几年前开始就是有的那个地方，然后一到周末全家人都会去，就种菜啊、施肥啊什么的，每年种什么。然后当时我还跟我，我记得我跟我爸从淘宝上买了一些什么花的种子，还给他买了一个小型拖拉机。就至今，我这次回家，他们还讨论说那个小拖拉机没有他们后来的一个什么好用。就是我的什么叔叔婶婶啊、姑姑啊什么的，陆续他们都会去。就是在那儿的时候，我就觉得邻里的关系是完全不一样的，是特别特别令人幸福的，因为各家各户是开门嘛。大家都在院子里坐着，嗯嗯,嗯然后谁家的狗跑过来了？什么家就是这个所谓社区，其实没有什么社区，就这这个院子里面，什么流浪狗又生了，然后谁家的桃长了什么的？六月份的时候回家，当然特别特别逗，就是我们家旁边长了特别小，看起来干干涩涩、丑丑的桃子，就家里就是长的什么丝瓜啊、什么南瓜、啊、什么好多的东西，嗯嗯然后突然。就是白天嘛，在家，我妈说不好不好了，快快起来，快去摘桃，因为就是我的邻，我我们家的邻居有人可能摘了一颗，就是特别甜，而且特别好的桃子。然后我妈说，这个马上就在整个这个村落里摘，<笑><笑>再不摘就没了，<笑>对,了对，大大家就要过来抢了。我妈说：“你在不在？马上一个都抢不到，了。咱们自家的桃，就是所以好像整个社区的氛围，其实家里谁种了什么，我给你送点儿，然后我拉个化肥给你一个，就是它特别改变呃人和人之间的关系。”是,
0: 是的，是的、嗯，而且我觉得我我在我的这个小区住了四年了，然后。我是由于这一次机会，我才知道我从来没有见识过我的小区长什么样。实际上，就这次我才发现，原来我的小区里面有什么树，而且我陪伴了他们三个季节。我从积雪的时候到春天发芽，然后到夏天很茂盛，然后到秋天渐渐变黄。是因为不是天天要出去跑步嘛？就疫情的时候不能去健身房的时候，你就会觉得原来四季是这个样子。然后我春天的时候还跟一个同样选择了当家庭。复男的一个一个之前也是工作狂的一个朋友，他也很激动。他说：“我第一次看到北京的春天，因为之前他是一个非常厉害、不停在制造爆款的大主编。<笑>”对，<笑><笑>他说：“他因为之前这个东西也是他的使命，就是我们俩常常会交流，就彼此安慰在工作中的一些伤痛。我们都觉得这这个东西是我的使命。”但是从来没想过，原来我因为这些东西错过了。其实，因为我没见识过那些东西，然后原来见识了之后，发现他们如此的美好。嗯嗯，特别棒，我觉得就是也是因为做啤酒，就别人说哦，对，为什么做啤酒？因为我之前是不是记者嘛？就是，哎，所谓的文化人也不是我没有文化，卖啤酒这件事情好像是买卖。这个事儿好像就在我们这个领域里，好像大家会觉得有点经商嘛？对、就是、你去做买卖去了，<对>我做买卖怎么了？我多好啊<笑>对！我还要当微商呢。我觉得就是，我觉得自从我想明白我要做一个自己的选择，然后就是。要结束一一个工作的生涯，我当时的想法也就身边有很多同样的人，他说觉得我疯了，就怎么还能给自己放假呢？这个大好年华，我就觉得我还要工作几十年呢，我给自己放哪怕一年假又怎样？但我没想过自己会休一年，大胆的去设想了一下，就没想到越歇越想歇，着迷一样的喜欢，就是然后又去做了这件事情。我觉得听起来不是特别大的事情，但是讲实话，从我的内内心历程来说。他可能就是我之前一直在开玩笑说好想做微商呀，看那些人在家发发货就
1: 微商很厉害，对<就>，很厉害，很厉害，什么人都能做的。我现
0: 在就是微商呀，我们就是在微信上有个店啊，然后就做了这件事情，嗯、然后那就我去做家庭妇女又怎样呢？就是就很开开心呢，我把家庭妇女也干好了，我觉得也是一项本事，又体会到了很多不一样的大自然，闻到了很多不一样的空气，然后。好多事情，买面包喜欢吃那个德国的碱圈，那就是一个表面上的喜欢。就有时间去干了很多知知其然并且知其所以然的事情，我就自己去大概尝试了四次才把碱圈做成功。然后我也知道了一个面包的发酵到底是怎么回事儿。然后莫名其妙，我觉得很多事情都是相通的，然后就又联系到生活中其他的道理。哎呀，真是也是想太多的一个人，对，也是有时间让我想太多。我觉得这一切都很有意思。
1: 嗯，诶、哎，现在这个啤酒做这个 Underdog 这个品牌，啤酒品牌是你们主要的事业吗
0: ？呃，目前
3: 是我，主要的
0: 事业，对，是他主要的事业，但是,是我生命中非常重要的事情。嗯。但我还上个班儿
1: ，就、嗯、不做家庭主妇了
0: 。对，就是因为其实是这样，就我不是说不做家庭主妇了，就是。因为我碰到了一件比较喜欢的事情，我觉得跟酒一样，就是你你不不不出来把它做一做、试一试的话，我觉得会后悔。如果说我在街外没碰到这件事情，我可能会继续在家做家庭主妇
2: 。所以你最近刚刚恢复工作，
0: 刚刚复工，对，没太久，才三周
3: 。嗯。
0: 然后上班的前一天晚上，大家都哭了一场，就觉得啊，我怎么要上班了？我就特别能理解那种第二天突然要上学了，疫情可以就是回幼儿园了，爸妈觉得啊，好开心啊，孩子在家大哭一场的那种感觉。嗯，哎，我有一个问题，嗯嗯，你说你几乎不喝酒，所以你的人生中不需要那种就是有一点儿被酒精然后整的有点就是摇摇晃晃，然后失去理智的那种微醺的状态吗？
2: 我你你这样，我想到一个那个，想到我想想，我在读研究生的时候，我在我是在英国读读研究生，但我读研的时候年纪很小，我当时只有十九十九岁读的。她是天才少女，嗯，然后英国呢是二十一岁才能合法出去喝酒，所以当时我们的同学们每周四晚上就是大家一起去酒吧喝酒。只有我进不去啊、呃！然后有，然后有一天呢，就是我就两个同学就说：“反正你又很可怜嘛。”就是大家就说可以带，可,可以带，呃，就简历里去。但是如果跟简历里去，就只能去老年人去的，就就是慢摇吧。其实就有咖啡厅，但我就就很扫大家的兴嘛。然后有两个朋友就。跟我回我的宿舍，然后我们四个人吧玩那个什么转酒瓶子，就是真心话大冒险嘛。然后他就问我说：“我那时候真的是个特别乖的小孩然后他就问我说：“你最近一次什么跳舞什么时候？”我说：“我没跳过舞。”然后。然后问说：“你最近一次喝多什么时候
1: ？”广场舞也是、啊、我
2: 。我说：“我没喝多过。”<笑>然后我就现在问了我几个问题，就是我们几个人，然后大家就感他说：“天呐，就是从来没有见一个人过这么无趣的人生。”就是，但那几个都是呃西方呃西方的欧洲人，嗯,嗯,嗯，就大家觉得不可思议，<笑>就不知道你是怎么长这么大的。嗯,嗯，这个是对我印象特别深。然后后来好像我有过几次就喝多喝的特别特别开心的经验有的，但是好像最近这几年，可能是因为在创业，你知道是在心里拖累了我，你知道刻意保持那种理
1: 智的状态吗？我、哦、倒
2: 没有，好像就是没有什么
1: 多少我也有点就并不饮并不 enjoy 喝这个喝酒，哦、而且我觉得这个习惯就跟你我觉得人的整个的饮食习惯包括喝酒啊，其实基本上都是在差不多二十五岁以前。养成，如果二十五岁以前没有对一种食物产生一个欣赏，在之后你就不太容易特别去 enjoy， 就是享受它。哦、嗯，嗯
2: 、对我能想到，我对酒其实是,是从小我对酒是有一个特别不好的联系的。我老家在中原嘛，就我们那的酒文化是特别的。嗯，还挺有酒文化的，<笑>哇，那个太有酒文化了，很内旷，那
1: 那个、那个那个那个叫比较温和，那
2: 个酒文化是，呃，我若说比较直接，是让我非常非常厌恶的，嗯、所以我当时就想，因为我们的那种酒文化是，你只要上桌就要喝酒，喝了酒大家都要喝的烂醉，而且是那种我觉得是非常施虐性质的，就如果这里面有一个权威，这个权威无论是领导或者什么的。嗯嗯就是上来大家不吃饭，一人三碗白酒，三碗儿、就是，对，就是他，他就你那
1: 卖那么好，对吧？对，
2: 他就能，<笑>他就能，他就能把你喝<笑>喝的吐血，但你必须要喝，不喝的话就是你不给我面子啊，或者什么的。<对>所以我从小对酒文化这个理解都是白酒，而且是这种成年人的。社交场，社交的这种权权力场，对。而且当时好像我的一个感觉，就周围的成年男性晚上都是要去喝酒的，大家都会喝得烂醉。嗯，所以我、嗯、爸爸的工作是喝酒，其实就是有那种感觉，男性<对>男,男性的感觉。所以，我当时我从小有一个我我觉得是没有被言语化的想法，就是我未来成立的家庭里面是不喝酒的。就喝酒是没有关系的，嗯，<笑>所以后来就找了他。
1: <笑>对，我也基本上不喝酒
2: 。<笑>嗯，因为至今现在回家，就是大家也都是要、嗯、现在好多了，但是但是按照我们那个传统，就是比如女婿上门是要就必须要放倒，嗯，嗯就是我是特别特别厌恶、嗯、呃这种文化，所以我觉得这个可能就是，所以我后来对红酒啊对。嗯对那个啤酒就都没有那么感兴趣，所以峰哥当时被放倒了吗
1: ？当时对我就特别好，没有，没有，没怎么弄，因为这中间中间有我非常非常激烈的
2: 呃，非常我跟。我当时还投特别大的，因为我想，哎
1: ，我也不喝酒，但是你又你的老丈人你好有意思不喝吗？什么的。对
2: ，我们的不是一个老丈人，就是全家，嗯嗯，全家。什么叔叔舅
1: 舅啊，什么就是对好多人，就是这怎么办？哦。
2: 对，所以所以我对他是有有有那个感觉的，所以我直到改变这个印象是，就是我对于酒发生感情，就是发生对他的变化，就是我记得好像一四年的时候，一四年在那个呃，在美国在硅谷的时候，就我们有一个八周的项目嘛，那个项目上大家是经常一起出去喝酒，然后喝的特别特别嗨。然后我当时也是跟一个英国一个姑娘住在一起，然后我们俩喝的特别特别的开心。那个微醺状态是，
3: 嗯
2: ，就是我在那个时候，那个时候我已经多大？我已经二十七了，我已经二十七岁了。你
3: 已经二十七岁了？那个时候，我现在就更<笑><笑><笑>咱们应该是同龄
2: 。我是二十七岁的时候才第一次觉得喝酒是一件开心的事但后来好像也就没有什么主动的寻找这种机会，或者跟朋友，我觉得我。都倾向于点无酒精的
0: ，嗯，哎，其实我跟你的那个喝酒时间差不多，嗯、一开始也是不不不接触酒精，嗯、然后我也是反感酒桌文化，嗯、然后就是很担心会有这样子的事情，滴酒不沾，也因为我喝酒就会脸很红，都是闺都是闺蜜带带的，就是他们都和。然后那好，我就只跟你们在一起的时候才喝。我之前从来不跟就是除了闺蜜之外的人喝酒，因为我很，我当时觉得很尴尬，就是让别人看到我满脸通红的样子。然后差不多也是二十六七的时候，跟闺蜜喝酒，体会了微醺的高兴，嗯，然后还要自己很自律的去克制，就坚决不能喝多。然后慢慢慢慢，大概一周跟闺蜜喝一次。然后这不加入了互联网的行业之后，然后这压力越来越大，然后一周就得喝喝两次，也不在乎自己脸红不红了。你自己喝
2: 吗？还是跟朋友出去喝？跟闺蜜，嗯、对我就是只跟闺蜜一块喝。嗯，
1: 对，就还是一个社交的一个行为啊。嗯，嗯
2: 但我我我觉得我以后今天这个节目之后，我会多喝一喝酒。哎，我
0: 们可以就是，其实北京有很多有意思的酒馆。我们下回再去谁家体验的时候，嗯就是、好啊，可以,可以叫上你。嗯、我们已经发现有挺多有意思的了，就是酸，批啊。前前两天去了一个，这能剪吗？可以不剪，就是一个叫“跳海跳海酒馆”的一个地方，那全都是九五后。结果我们俩去，就是他那个在胡同里百米斜街，然后弄了一个两面墙都是窗户的一个一个小地方，胡同里。然后弄的那个环境就跟一个装饰很好的家一样，嗯，然后那个桌子和桌子都很近，就跟那个进了那家当家庭妇女似的，旁边的桌也跟你唠嗑，大
2: 家、嗯嗯嗯、一起喝酒，然后一看电影还挺好玩的、嗯。我觉得好像特别吸引人的是那种人和人之间的关系，<对>就是他特别打破日常生活中的这种。规规矩矩的关系，
0: 对，就是喝两口。像我酒量很差，就喝两口，一高兴，然后就可以打开话匣子。今天闻两口酒味就已经不行了，哎，上
2: 头，然开开始说
3: 上
2: 脸啊，你上脸了。我们听众看不到，就是呃，因为程静一直在喝，我们一直在喝，我们就是一瓶酒在他就替他喝了。嗯，好啊，好啊
1: ，那就是哪里可以买到呢？对，那可以
2: 找到
0: underdog，underdog，U N D、嗯、啊不是啊 U N D E <UN DR, S 1> R D O G，underdog， <对>然后在微店有赞商城搜、so、underdog 狗脸精酿，然后我们的 logo 就是一只。猎犬丧丧对猎犬，它其实是母猎犬。据说，嗯、据说就是母猎犬会比就公的猎犬要稳准狠。嗯
1: 、<笑>对，然后其实它是母猎犬。<笑>不是这个这个头能看出公母、
0: 啊？没看不出。但,它母嗯、但是就这样一只母猎犬。Okay, 对对对。嗯我们双十一会做活动，也可以在淘宝上面买到我们的产品，就是会我们会跟二狗酒馆合作，淘宝的二狗酒馆，嗯，都会有我们的产品，会比较大力度的去做这个折扣，嗯,嗯现在鞋价格也不贵，就是二十五块钱，对，不贵不贵，嗯，嗯对，是是五百毫升的、嗯、大罐装，基本上像我这种酒量的女生，就一罐就已经很高兴了，嗯，就可以。自己睡了，很舒服。好的，
2: 明天晚上，
0: 明天晚上一罐 Underdog。你们还有吗？没有的话，我我们给你寄。没有了，两罐。对对对对对给我我们自己买，自己买，我们可以到我们真的不客气，哦。对，谢谢你们，谢谢你们。
1: 简单来说是去哪儿最最直接
0: ？呃，在微信、微信里面，在微信啊、对，有赞有赞商城，就微微信的那个商城叫有赞商城， <Okay> 在里面搜我们的微店叫 Underdog 狗脸精酿，有这个小程序。嗯、我们分三种规格，就是十二罐一箱的，然后六罐一箱的和两罐体验装。但两罐体验装就要大家要承担一点点邮费，然后另外的两种规格就我们包邮。嗯，
1: 明白了。好，嗯。嗯好，今天那就谢谢两位做客我们 Blow Your Mind。嗯，谢谢岳江和程
2: 程静程静，谢谢岳江和程静啊，哪吒哪吒，对，谢谢峰哥和丽丽。
1: 嗯，行，那我们下次再见面的时候，可能就是在北京哪个酒吧对，在哪个酒吧。嗯嗯，行，那我们就下期的节目再见。嗯，拜拜
0: 拜拜
3: 拜。do do 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 do